0: Bueno, desde el Renacimiento, a nuestros días se han construido multitud de grutas de jardín, decoradas con piedra pómez, conchas o con cristal. Muchas de estas frágiles y mágicas estructuras han desaparecido, aunque muchas de ellas aún subsisten junto a su iconografía excepcional. Las grutas participaron de la puesta en escena del jardín desde sus formas dotadas de dramatismo, la musicalidad de sus aguas y los sutiles juegos de sombra y luz desplegando los registros poéticos de un imaginario múltiple. Eh, antes de continuar, también bueno, eh, quería agradecer a Ángela Souto, mi mujer, que tenía un trabajo, ella ha sido profesora titular de la Asignatura de Jardinería y Paisaje en la Escuela de Arquitectura. Tenía un, un, precisamente un, un artículo publicado en un libro que se llama eh, El lenguaje oculto del jardín, jardín y metáfora, eh, un, un capítulo que se llamaba Ninfas y Grutas, visiones del mundo interior. Ella me ha, me ha facilitado muchísimo el acceso al texto me ha permitido usarlo y destrozarlo en algún trozo. Me imagino que, que no protestará mucho, y, y gracias a eso se ha quedado armada la conferencia tal y como os la voy a decir. Atendiendo a la etimología, la palabra antro es de origen griego y significa varón, de andros. Antro. Se refiere al lugar subterráneo y oculto donde se realizaba la transmutación iniciática... ...que permitía el renacimiento como segundo nacimiento del hombre convertido en héroe... ...al emerger victorioso tras su iniciación de la caverna matriz de la Madre Tierra. El antro es un lugar de reunión de varones para celebrar ritos históricos relacionados con la transformación... ...y la renovación del candidato... ...el lugar donde se celebran... ...los ritos de paso... ...donde el iniciado adquiere... ...su personalidad... ...aunque... Mmm, ...la tradición... ...de las brutas... Eh, ...que se incorporaron... ...en el renacimiento al jardín... ...es anterior, habían empezado ya... ...en el mundo griego... ...continuaron en el mundo romano... ...y precisamente de esta etapa es este simen de gruta que se corresponde con, con lo que ahora dicen que es la capilla de Santa Eulalia de Bóveda en Lugo, pero que es una cripta santuario a, a la diosa romana Cibeles. Gruta significa cavidad natural, caverna y bóveda y también en el latín cripta, galería subterránea y también objeto encubierto o escondido. Un viajero escocés, Fines Mason, que había visitado el jardín de Pratolino, dice de él, en este jardín y los de su mismo género, las fuentes se forman en el interior de pequeños edificios, cada uno de los cuales se denomina vulgarmente gruta, es decir, cueva o antro, aunque no estén construidas bajo tierra, sino encima. Dichas construcciones ornamentales aparecieron desde la antigüedad en los jardines, aunque su génesis fue larga. En Grecia las grutas naturales eran concebidas como moradas divinas. Más tarde se adaptaron a la cultura romana y se asociaron plenamente al jardín sin perder su significado religioso. Para designarlas se forjaron tres nuevas palabras del latín. Amalteum por la cueva donde la ninfa Amaltea alimentó a Zeus con la leche proveniente de una cabra, con un cuerno que luego veremos el significado. Museo, cuando fueron santuario de las musas, y el geógrafo Pomponio Mela emplea por primera vez el nombre de Ninfeo a propósito de una gruta dedicada a las ninfas. De su factura con, con piedra pómez pasarán a representar posteriormente otro tipo de construcción de jardín, el roqueo. ...del simbolismo y significado... ...esotérico de aquellos ritos... ...y procedimientos iniciáticos... ...que tenían lugar en los antros... ...nos da... ...Platón una idea muy clara... ...filosóficamente expresada y asequible... ...en la mente racional... ...en el capítulo de su diálogo... ...La República, dedicado al mito de la caverna... ...unos prisioneros... ...que los podéis ver... ...en esta zona del, del grabado se encuentran encadenados contra una pared... al fondo de una caverna de espaldas a la luz. Solo conocen el mundo por las sombras de los objetos... que situados sobre esa pared... son proyectadas en la pared enfrente. De este modo es como desarrollan su conocimiento como persona... La verdadera apariencia de los objetos, tal como se presenta la luz del sol, escapa a los sentidos del prisionero. Este conocimiento aparente, que posteriormente Jung va a denominar sombra, puede contener diferentes facetas, bien el conocimiento negativo a vencer o el positivo a desarrollar. La resistencia a la manifestación de la sombra... ...su represión, su inhibición... ...sofoca las emociones... ...disminuye el movimiento de la energía... ...y anula los sentimientos. Para descubrir la realidad... ...deben abandonar... ...sus actuales conocimientos... ...y dirigirse hacia la luz... ...donde les será mostrado lo verdadero... ...el mundo de la verdad. Esto lo muestra este... ...este emblema... ...renacentista... ...donde estamos viendo... ...he perdido el... el grupo de sabios situado en una, en una cueva... ...en una caverna... ...bajo una montaña... ...sobre el que los tres... ...sobre el que tres sabios... ...les indican cómo pueden alcanzar el conocimiento... ...siempre... ...con referencia... ...a los cuatro elementos... ...el fuego, el viento... ...la tierra y el aire... ...que están en las cuatro esquinas y simbolizando ese cambio por la transformación de la luna en sol que está dibujado sobre el arco que está sobre, la, sobre el montículo. El antro, esotérica y formalmente, es pues lugar de ritos y misterios de vida y de muerte donde oficiantes y candidatos se reunían para celebrar un procedimiento de iniciación, de traspaso e intercambio de experiencia y conocimiento, pero esotéricamente el antro es el cuerpo del alma del candidato, el santuario profundo del sí mismo, un lugar de fuerza y de reconocimiento interior, de autodescubrimiento y es aquí precisamente en ese logro donde radica la verdadera iniciación, la superación de las diversas pruebas que le conducirán desde la oscuridad del antro hasta la luz del mundo de lo real, del reino luminoso de su espíritu. Según lo define Mircea Liade, la gruta es la materialización del regreso al útero, el lugar en que las ninfas, divinidades de las aguas claras, manantiales y las fuentes, engendrarán y criarán a los dioses. La caverna, lugar húmedo inseparable del agua, fue la morada de náyades, como de nereidas y oceánidas ninfas marinas. El hábitat peculiar, húmedo y subterráneo determinará en sus habitantes particulares vascos tónicos... ...en ocasiones perturbadores reforzados por la inevitable asociación entre el nacimiento y la muerte. Eh, en la diapositiva estamos viendo una, una, un, un, una representación de un ninfeo que existe en, en, en Villa Giulia, en Roma... Eh, ...que hoy día es el Museo de Arte Etrusco... ...pero que se puede visitar... ...una maravilla de, de, de diseño de la época. La gruta se convierte así... ...en la puerta del inframundo... ...el acceso al Hades... ...la entrada a la fragua de Vulcano... ...la boca de la mansión... ...en la que viven dragones... ...serpientes y otras alimañas... ...en su interior se cuecen los metales alquímicos y maduran las piedras preciosas el descenso al interior de la tierra es la primera etapa del recorrido iniciático Dante se pierde en la selva oscura y de la mano de Virgilio baja los infiernos lugar de muerte la cueva promoverá el regreso a través de procesos de putrefacción la cueva será también el gran crisol donde tendrá lugar la fecundación y gestación de todos los seres en la alquimia existe un acróstico, vitriol. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Una operación necesaria para llevar el proceso a término. Representaba la transformación del plomo en oro, el paso de la oscuridad a la luz que se da en el proceso alquímico. Alquimia viene del vocablo alquimí, tierra negra con el que denominaban los egipcios a los lodos que quedaban tras la retirada de las aguas del Nilo, dando lugar al surgimiento de innumerables seres vivos. Las grutas egipcias fueron las pirámides en cuyo corazón o caverna, el faraón y su séquito eran enterrados para seguir viaje hacia Ultratumba. Basado en la forma de pirámide... ...surgirá en, en Preneste... Al, a, ...al este de Roma... ...el Santuario de la Fortuna. Eh, estaba comprobando si se puede leer... ...bueno, el, el, el Santuario de la Fortuna... Eh, ...se ha representado por muchos grabadistas ...porque es la base de... ...sobre la que se va a desarrollar todo... ...todo el mundo de las villas y de los jardines... ...a partir del Renacimiento... ...y entonces... Eh, os traigo varias representaciones que iremos viendo conforme vaya, vaya hablando. Desde antes de la fundación de Roma existía en este un santuario. Etruscos y latinos celebraban allí en la caverna de la fortuna primigenia... ...el don de la vida, la oportunidad de ser, la felicidad de existir. Al principio hubo una gruta natural en la falda de, de la colina considerada desde el siglo VII antes de Cristo un lugar sagrado. La gruta todavía existe, se llama la Caverna de las Suertes. En ella fueron encontradas unas tablillas con signos extraños que se iban a utilizar para hacer los oráculos, echar las suertes. El día que las encontraron, un olivo situado en su alrededor rezumó miel en señal de confirmación. En su Hipnerotomacia Polifili... ...aparecida en 1499... ...el sueño de amor... ...de Polifilo... ...Francesco Colonna... ...narraba un sueño nostálgico... ...de una búsqueda a través de la antigüedad... ...poblada de ninfas y de ninfeos... ...en el relato... ...la ciudad de Preneste... ...va a ser reconocible... ...como la primera etapa de Polifilo... ...tras salir de la selva oscura... ...el protagonista del sueño de amor... Que dejó escrito el frate Colonna, nombre ficticio que algunos investigadores hacen coincidir con León Baptista Alberti, y que va a constituir un modelo que servirá de paradigma a un importante número de jardines desde el Renacimiento. Polifilo, nuestro visionario, una vez iniciado su viaje y recién salido de la selva, en su deambular entre las ruinas, observa a lo lejos una pirámide. ...sobre la que se yergue un obelisco... ...con la estatua dorada de la fortuna... ...en su ápice... ...girando al viento. Este es uno de los grabados... ...del de sueño de amor de Polifilo ...y es precisamente... ...en este extremo... De la, ...arriba a la derecha... ...donde aparece esta forma... ...de, de pirámide... Con, con, ...con la fortuna encima. La fortuna primigenia símbolo del instante eterno, feliz de la creación. El peregrino buscaba por nostalgia recuperar un estado feliz anterior a la catástrofe del diluvio, perdón, que destruyendo el paraíso terrenal prohibió a los hombres el acceso a la fuente de la vida. La edad de Oro de la que habla Ovidio en sus metamorfosis... contándonos sobre cómo los animales... se formaron en el lodo del Nilo... en Crecida... la unión de los principios contrarios... el fuego y el agua... permitió el surgimiento del mundo animal. Dice Ovidio... De igual modo... cuando el Nilo de siete desembocaduras... ha abandonado los encharcados campos... y hecho volver a su corriente... al antiguo cauce... y el limo fresco ha ardido... con el astrio celestial... ...los labradores encuentran muchísimos animales... ...al revolver los terrones... ...entre estos ven algunos concebidos hace poco... ...en el mismo momento de nacer... ...algunos incompletos... ...y privados de parte de sus miembros... ...y a menudo en el mismo cuerpo... ...una parte vive, otra parte tierra sin formar... ...en, el, el, en efecto... ...cuando la humedad y el calor... ...han conseguido un equilibrio... ...conciben y de estos dos... ...nacen todas las cosas... Y la discorde concordia es adecuada para la generación. El templo piramidal de Preneste se compone de un zócalo. Vamos a volver a uno de los dibujos. Un zócalo que está en la parte baja del templo. Se corresponde a, a esta zona. Eh, donde existe ya una puerta sobre la que está situada la cabeza de la... ...de la medusa que hemos visto antes. Abajo, dos entradas... ...una a, a lo que se llama la sala absidata... ...y la otra a la caverna de las suertes. El templo piramidal se compone de un zócalo... ...y una elevación de 1410 peldaños. En el centro de ese zócalo, sobre una puerta... ...la terrible cabeza de medusa... Medusa defiende los lugares consagrados a Atenea, el conocimiento, convirtiendo en piedra a todo aquel que se encuentre con su espantosa mirada. Convertirse en piedra significa un castigo, es el volver atrás del juego de la oca. No hay peor castigo que retornar, que retornar a un estado precedente para quien busca la fuente de la vida. Las las escenas que en Palestrina va a contemplar Polifilo el visionario, son, entre otras, muchas, una cabeza de medusa aullante, situada sobre la puerta de la pirámide, que veis arriba a la izquierda, eh, un elefante portando un obelisco y un caballo que traslada las almas que van a transformarse, con forma de niño. Para ello deben de entrar por una puerta custodiada por un dragón, guardián del fondo oscuro de la gruta donde la vida germina, fondo donde se encuentra el ánima de Polifilo transformado que el dragón defiende. La caverna con la que comunica la puerta que narra Polifilo hace referencia a la caverna de las suertes de Preneste y la sala absidata. en ella se encontraban dos importantes mosaicos romanos, uno sobre el origen de la vida en el mundo marino y el otro sobre los animales del Nilo. Ahí estáis viendo una reproducción del mosaico y una reproducción también del lugar que ocupaba el mosaico en la sala absidata que hemos nombrado antes. Fue Alberti, el arquitecto, el Baptista Alberti, el primero en proponer grutas y ninfeos en sus prescripciones para el jardín. ...en su obra de reedificatoria... ...publicada en 1485... ...una de estas brutas... ...aparece ya... En, la, ...en una primera ordenación... ...acometida por el Bramante... ...para el patio del Belvedere del Vaticano... ...un patio del Belvedere... ...que se, que se asimila... A, a, a ...precisamente a esa forma escalonada... ...de la pirámide... Con ...donde tiene una, un, un, un crescendo... ...que es una extensión desde un patio bajo... ...a un patio alto arriba... ...donde va a estar la, la exedra de la piña... ...y justo debajo... ...una primera terraza... ...donde va a haber una puerta... ...que es ya el acceso a una gruta. El arquitecto también fue pionero... ...en la sugerencia de introducir... ...elementos de artificio o engaño... ...en su deseo de engañar al visitante... O mejor entretenerle o asustarle con la encantadora novedad de la sorpresa. Burlas de agua en Caprarola, situada en la diapositiva de la izquierda. Y la fuente del diluvio en Villalante, también cerca de Roma. Va a ser en Florencia, donde se va a crear un conjunto de villas de los Medici, donde el elemento se va a multiplicar. Estamos viendo la primera de ellas que se construye, Castelo. Eh, Castelo eh, se ordena una vez más según las, la, las especificaciones de Alberti en, en forma de, esca, de un escalonamiento que va desde la, de la parte inferior donde se sitúa el palacio a la parte superior donde se sitúa el océano con, con, con Neptuno. Eh, ...que está elevada también sobre, sobre la parte de abajo... ...y donde en el centro justo aparece el acceso a una gruta. En Castelo, dos columnas dóricas... <coughs> ...recuerdo de las de la puerta de Pereneste... ...guardan la entrada de la gruta en la que el peregrino se apresta a recibir una iniciación tocante a los misterios de la vida. Dentro, todos los animales de la creación están representados en esculturas, en nichos adornados con conchas. Las esculturas son del Tribolo y de Fancelli. Hubo también algunas, según dibujos aportados por Juan de Bolonia. La aparición de la vida animal narrada por Ovidio, encuentra una alegoría en la gruta de Castelo, en los dos nichos situados a izquierda y derecha de la entrada. Fijaros cómo están representados. Eh, la gruta tenía además un artificio que había organizado Amanati encima, que eh, a través de un óculo eh, entraba el sol en la gruta, iluminaba todo el espacio, mientras miles de figuritas autómatas en forma de pájaros eh, ...hacían... ...que movía el agua... Eh, ...pues tiaban y, y llenaban de sonido la gruta... ...en la parte inferior... ...los tres nichos con los animales... Eh, ...de la creación... ...y, y dos... Eh, ...muestras... ...de otro tipo de animales que también se daban... ...que eran en uno de ellos... ...situado en esta especie de sarcófago... ...debajo del nicho... ...serían los peces... Y en el otro de ellos serían las aves. Amanati, que había concebido la gruta, la situó de manera que el sol pudiese penetrar hasta el fondo en algunas horas del día. Esta idea de rayo de luz fecundando el seno de la oscuridad explica el milagro de la vida. En ellas muere el hombre y renace su condición divina. La oposición de claridad y oscuridad sugiere el principio del dualismo que hallamos en el origen de las, leyes, de las leyes biológicas. El nacimiento se da en el paso de la sombra a la luz. Es también en, en Florencia, en el jardín de Boboli, eh, donde mmm, los Medici hacen una réplica del paraíso. Allí vamos a encontrar todo lo bueno y lo malo del mundo... ...allí crecen hierbas y flores maravillosas... ...plantas, plantas también traídas... ...tropicales... ...los árboles frutales... ...y vuelan los pájaros encantadores. En la parte inferior... ...al fondo de, de, de una alameda... ...en esta edificación que en este dibujo... ...de Utens eh, ...representa la villa... ...nos vamos a encontrar... La, fue, la, la gruta de, de Buentalenti. Adán y Eva, situados a los lados en sendos nichos, custodian la entrada. Por delante de la bóveda caen las astalactitas imitando la naturaleza. Una vez dentro, percibiremos en el fondo otra gruta. Todo alrededor, motivos marinos y pastorales... ...decoran las paredes. Emergiendo de la informe masa de la materia rocosa... ...en las cuatro esquinas... ...nos encontramos... ...aquí podemos ver uno de ellos... ...aquí... ...uno de los esclavos de Miguel Ángel... ...que, que ocupan las cuatro esquinas de la cruta. El primer tema que abordó a Manati... ...fue el de la formación geológica del planeta... ...una gruesa piedra muscosa... ...que vemos aquí en el centro... ...sobre un pedestal adorna el centro... ...es la glorificación de la piedra... ...primer estado de la materia... ...al emerger del torbellino energético... ...aquí vemos otro de los... ...dibujos de la, de, los, ...de las representaciones de la gruta... ...con un tema también pastoral... ...pero también surgiendo de esa especie de mezcla terrenal de, de piedras, rocas, etc. En la entrada de la segunda gruta se yergue una pareja humana enlazada destinada a evocar el mito de Pirra y de Caulión, y de Caulión que repolvaron la tierra después del diluvio que acabó con la Edad de Oro. tenis les había ordenado arrojar piedras tras de sí, las cuales, al caer al suelo, se, se metamorfoseaban en criaturas humanas. Se narran escenas inspiradas en las metamorfosis de Ovidio. Buentalenti había ideado para completar la atmósfera de misterio y maravilla un imaginativo sistema de iluminación que proyectaba al interior de la gruta sombras fugaces de peces que se situaban en una pecera de vidrio sobre el óculo superior. Todo el conjunto posee la fuerza expresiva y perturbadora del mundo subterráneo de la caverna. Al fondo de la segunda cavidad en la sombra se entrevé una taza de la que surge Venus. Se trata claramente de la gruta de la Vita, como la llaman los florentinos. Al salir de la gruta en el centro del anfiteatro situado ante el Palacio Pitti una representación de la victoria de la vida sobre la muerte. Un obelisco parece atravesar un sarcófago situado delante. Un rayo de luz divino de fecunda la tierra, penetrando en la tumba y haciendo resucitar al muerto. El medio marino en que, la, en que hizo eclosión la vida está representado al final de, de la rampa que queda fuera de la diapositiva subiendo por esta rampa que veis aquí a la, a la izquierda. El medio marino en que hizo eclosión la vida está representado al final de la rampa en el estanque de, ne de Neptuno. Pero un poco más allá también, esta vez cerca de Roma, en el jardín de Bomarzo... ...acompañada por el perro infernal de tres cabezas situado en el sendero que conduce hasta ella... ...la boca de la verdad que veis en la diapositiva ofrecía al peregrino la posibilidad de meditar sobre sus experiencias metafísicas. En el labio superior de la tremenda boca abierta, leemos, ogni pensier vola». Nos vuelve a la mente la enseñanza de Platón. El conocimiento que solo depende de las sensaciones es semejante al que puede tener un prisionero encadenado al fondo de la caverna, de espaldas a la luz. Sólo... ...conoce las sombras de los objetos... ...proyectadas desde el exterior... ...sobre la pared del fondo. La verdadera apariencia de los objetos... ...tal como se presenta la luz del sol... ...escapa a los sentidos del prisionero. A la salida de la gruta... ...el visitante se verá deslumbrado... ...por la luz del sol... ...y las alegorías de otra realidad... ...que le rodean. Pero hay aún... ...un tercer jardín... ...en el entorno de Florencia... El jardín de Pratolino, que de casi todos los jardines medicheos es el que más, con más pérdidas ha llegado hasta nuestros días. Cerca de Florencia, constituye un modelo único de su concepción de jardín como un gran laberinto al aire libre para la exhibición de las maravillas de la naturaleza. El genio de su creador, Buen Talenti, apoyado en la más asentada tecnología de la época, constituyó una singular composición dramática llena de mecanismos accionados por la fuerza del agua, representando el poder de Francisco I de Medici. Destaca entre todas, y queda todavía íntegra, la gigantesca mole del Apenino, que podéis ver comparando los tamaños. De la, ...de la diapositiva puesta en, en la parte inferior de la pantalla. Eh, la figura del apelino no es más que, que una gruta... ...que veis también en la parte de arriba de la pantalla... ...en, en sección, es decir, el, 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 el gran personaje... ...está vaciado por dentro en algunas partes... Y, ...y conforma lo que, lo que llamamos una gruta de jardín. Eh, eh, lo más importante era que también eh, aquí gustaba, gustaba Medici... De, de, ...de apartarse del follón cotidiano... ...y se encerraba en esta gruta a meditar... Y también a pescar, porque eh, desde la cabeza había un lugar donde a través de los ojos podía soltar el hilo de la caña y pescar peces en el estanque que está situado debajo de del debajo de apenino. Pequeños autómatas se movían en las grutas cercanas a la, a la villa, junto a la estatua del apenino y a la gruta de Cupido. En el denominado Monte Parnaso, un órgano hidráulico hacía sonar la música de Apolo y las musas, mientras que en el resto del jardín silbaban sus cantos máquinas ocultas que imitaban pájaros. Estamos viendo en las diapositivas eh, el exterior con el acceso y el interior de la gruta de Cupido, que podemos ver también en, en los diseños realizados para, para su confección. ...este mundo de los autómatas... ...que sí que ha desaparecido prácticamente... ...del mundo del jardín... Eh, ...milagrosamente queda todavía un ejemplo... ...en los jardines de Hellbrunn ...en Salzburgo... Eh, ...donde hay algunos de estos ingenios con movimiento... ...que podéis ver ahora cómo, cómo funcionan... Esta especie de cono dorado... ...que levanta la fuente... Siempre llamando a hacer la maravilla. Este es Apolo que va a, a quitarle la piel a Marsias. Y hasta una inmensa representación del mundo social en, en la ciudad, en, esta, en este teatro mecánico. También en Italia, en Frascati, en la, nos encontramos la Villa Aldo, Aldo, Aldo Brandini. El Teatro de Agua define todo el conjunto externo del, del, del mismo. Está compuesto por una gran exedra en la que se abren cinco grandes nichos con fuentes y estatuas, alternando con otros más pequeños, decorados con relieves y bustos, y, que, y complementándose con dos alas rectangulares que aquí quedan fuera de, de, de la foto eh, en los laterales que cobijan dos estancias una de ellas dedicada a San Sebastián y otra a Apolo y al Parnaso una balaustrada recorre la excedra por toda su parte superior que la estamos viendo aquí Parte importante del conjunto es la denominada escaleta, que es un, un descenso de aguas por un escalonamiento que hay, eh, que forma otro más de los juegos y artificios que tomaban parte de la increíble escenografía barroca realizada por Maderno. La interesante iconografía es de gran complejidad, formando un ninfeo dotado de grandeza en su desarrollo. En el eje central, en la escaleta, casi no se distinguen por el contraluz, pero hay dos columnas eh, representando las, las columnas de Hércules de forma helicoidal eh, que cumplen un papel de distribuidores de agua con su canal. Destacando de esta manera la grandeza de los juegos de agua. De las cinco escenas cobra especial relevancia el dicho central con Atlas sosteniendo, él, so, sosteniendo el mundo sobre sus hombros. En la parte de abajo Hércules extiende los brazos que podemos ver ambos lados de la cabeza. Aquí estaría uno y hacia estaría otro con la cabeza de Hércules. Eh, extendiendo los brazos porque quiere sostener la esfera. Una cabeza y dos brazos surgen del agua de un pequeño estanque. Atlas es el astrónomo que enseña su ciencia a Hércules, quien tras recibir la esfera, la sabiduría, se convertirá en filósofo, aquel que busca el conocimiento. Otros personajes del ninfeo. así se quita la sorpresa eh, cerca de Roma de nuevo Villa d'Este donde Hipólito d'Este el cardenal hijo de Lucrecia Borgia crea en Tivoli el jardín eh, la idea de Villa d'Este reproduce de alguna manera la, la gran mole de la pirámide de Preneste según se entraba nos encontrábamos todo el palacio y los sucesivos aterrazamientos hacia el jardín de frente. En la fuente del ovato consagra el momento en que el hombre participando de los dos universos visible e invisible aparece sobre la tierra. De las rocas situadas al fondo mana una arena de agua de tan abundante caudal ...que llena una corona de tazas... ...desembocando en un estanque... ...de varios niveles... ...en el que se forma una inmensa cascada... ...que forma un luminoso velo... ...al recoger en cada gota... ...un rayo de sol... ...el resto de las grutas que rodean el paraje... ...intensifica el sonido del agua... ...cayendo sobre la taza... ...y conformando además un ámbito... ...por detrás de la, de la cascada... ...que veremos ahora... ...porque el cardenal... ...invitaba a sus visitantes... ...para hablar de sus asuntos secretos... ...a, a andar por detrás de la fuente... ...en esta especie de, de galería eh, de gruta... ...situada detrás de ella. Aquí estamos viendo la fuente al completo... ...la galería... ...que pasa por, por la zona inferior del estanque... ...y sobre, sobre la fuente... Eh, ...la Magna Mater... Eh, ...sentada bajo los árboles... ...recibe un homenaje adecuado a su majestad. El soplo divino en forma de serafín... ...no se ve casi en, en la foto... ...porque está situada aquí abajo... ...detrás de, de esta persona... Que, ...que está ahí con el brazo extendido. Eh, el soplo divino en forma de serafín... ...surge de entre dos conchas ...que flotan sobre el estanque... ...el soplo divino no es otro que el Espíritu Santo... ...el Espíritu de amor que da la vida. Pero nos vamos a Nápoles... ...a Caserta... ...a la creación que... ...que Bambitelli hizo en el palacio... ...que construyó allí para... ...para Carlos III... ...antes de su venida a España... ...cerca de Nápoles. El agua... conforma en Caserta... ...un impresionante eje longitudinal de casi 4 kilómetros de largo. Al final del eje... ...no sé qué ha pasado... ...al final del eje nos encontramos con la fuente de los baños de Diana que representa el momento en que la diosa es descubierta en su baño por Acteón. El cazador, cazado, se convierte en la presa de la, de la diosa al ser descubierto. Cuando Acteón se transforma en ciervo, tiene una revelación en el momento que conoce a la diosa en su desnudez. Ahí vemos el, el grupo de... De, de, ...de Diana... ...con las ninfas... ...que la ayudan en su baño... ...y el grupo... ...con acción ya convertido en ciervo... ...por la diosa en venganza... ...y le lanza a los perros... ...para que le despedacen... ...la escena responde a la desmembratio... ...de la alquimia... ...los perros que lo devoran en realidad... ...devoran su antigua identidad... ...son los pensamientos de las cosas divinas... ...matando al hombre social... Liberándolo de sus sentidos perturbados de la cárcel carnal de la materia. Este es el eje visto desde, desde la gruta hacia el palacio. Eh, el tema de las grutas, ninceos, va a continuar con el desarrollo de la historia del jardín con los jardines. Y llegamos hacia Velaz a Versalles, donde en el eje norte-sur eh, va a aparecer eh, otro baño de ninfas eh, que responde al dibujo eh, que se presenta en la diapositiva en la parte de arriba, pero que, que se corresponde con este bajo relieve situado en, la fuente de ese, en una de las fuentes de ese eje. Las ninfas siguen siendo el tema favorito en Versalles... ...como presencias ligadas al tema iconográfico de Apolo... ...protagonista de la escenografía para el Rey Sol... ...aparecen en una de las fuentes del norte. Luis XIV encargó las figuras de la Gruta de Tetis... ...en donde las ninfas bañan y perfuman al dios Sol... ...después de su transitar diario de oeste a este... En, ...en el eje marcado... ...por el Gran Canal. En, en, en Versalles está construido... ...de manera que en, que en su eje... ...longitudinal... Eh, ...es de, de, de este a oeste... ...poniéndose el sol... Eh, ...en determinados días del año... ...al final del, del Gran Canal... Eh, ...iluminando... ...todo el espacio de rojo. El grupo... De Apolo fue desmontado posteriormente y montado en otro nuevo ninfeo, esta vez al aire libre, eh, situado también en otro, en otro de los rincones de Versalles eh, y, y situado en un roquedo con gruta eh, en otra parte, eh, diseñado por Hubert por Robert. No lejos de allí, de Versalles, ...en el palacio de Rambouillet, ...también perteneciente al rey... Eh, ...Luis XVI hizo edificar para María Antonieta... ...una lechería para degustación de leche... ...y fabricación de quesos. Esta es la puerta... ...con el dibujo... ...con una sección transversal del edificio. El grupo escultórico de Pierre Julien... ...crea una gruta sorpresa con su línea de fuentes que vemos a los lados, donde la leche era puesta a refrescar. La reina María Antonieta hizo reproducir la forma de sus senos en las tazas que se utilizaban para, de, para degustar el manjar lácteo. El carácter simbólico de la gruta se va a mantener en el tiempo, en la concepción naturalista del jardín diciocesco, de parte esencial de los recorridos alegóricos, muy influidos por el carácter de la iniciación masónica. La gruta va a conectar con la filosofía de retorno a la naturaleza y a los orígenes, inmersa en un jardín que retomaba el ideal de Arcadia congelada por los pintores paisajistas. Poetas, mecenas y aristócratas abrazan la filosofía liberal progresista. En su vida, en su villa de Twickenham, Pope, el poeta, construyó en su gruta... ...su particular mundo filosófico-poético, en donde exhibía su colección de elementos geológicos. La gruta de Pope era un lugar de retiro, meditación e inspiración... Su propuesta para situar allí a la ninfa dormida, presencia de la divinidad local del genio del lugar, nunca llegó a ejecutarse. Dice Pope, he puesto hasta la última mano a trabajar, acabando el paso subterráneo y el groto. Allí encontré un manantial con el agua más clara, que emana en un perpetuo arroyo que hace eco en la caverna durante el día y la noche. Desde el río Tamasis y a través de mi arco, mirando hacia arriba, se ve un camino de salvaje naturaleza que lleva hasta una especie de templo abierto enteramente compuesto de consas, a la manera rústica y desde esa distancia debajo del... Si miras hacia abajo a través de una arcada de árboles en pendiente ver las velas de los barcos pasando de repente y desapareciendo como a través de un cristal de perspectivas. Cuando cierras las puertas de este groto este pasa instantáneamente de ser una habitación luminosa a una cámara oscura en cuyos muros a través de ingenios ópticos se representaban todos los objetos del río, las colinas, los bosques y los barcos. Están formados por un cuadro en movimiento en sus radiaciones visibles y cuando tienes una mente para iluminarlo le ofrece una escena muy diferente. La gruta estaba acabada con conchas intercaladas con piezas que se asemejan al cristal en formas angulosas. ...en el techo hay una estrella del mismo material... ...en la que cuelga una lámpara de fino alabastro... ...y torna orbicular... ...y forma orbicular... ...cuyos miles de rayos puntiagudos brillan... ...y son reflejados por todos lados... ...tampoco queda en vivo el, el jardín de Pope... ...tampoco, y tan solo queda de él... ...un, un, un trozo de la gruta... Que, ...a la que corresponde la foto que estáis viendo... ...porque el resto se desapareció... ...y hoy día hay, un, hay construido un colegio... En el, ...en el solar. La ninfa de Pope... ...va a ser retomada... ...por, por, el, por el banquero... Juárez jo, ...en su jardín de Storget... ...que repetía el periplo de Neas... ...por el Mediterráneo... ...el protagonista... En su descenso al averno, se va a encontrar en una gruta con un manantial que alimenta las aguas del lago. La ninfa dormida iluminada por un óculo en la bóveda de la gruta se acompaña de la siguiente leyenda. Ninfa de la gruta, este sagrado manantial yo guardo y con el murmullo de las aguas duermo. Ah, evita perturbar el sueño, pisa despacio la cueva... ...y bebe en silencio... ...o en silencio bañate... ...siempre la idea... ...de, de la cueva... Con, ...con el abandono del mundo... Eh, ...que conocemos a través de los sentidos... ...pero sí a través de la, de, ...del conocimiento... Que, ...que se obtiene a través de la intuición... ...que siempre necesita del silencio... ...para mostrarse. Este corresponde con... ...con la fuente situada dentro de la gruta... ...con, con un, una figura que en representación de un dios río... ...en este caso el dios del, del río Stour, ...por eso el jardín se llama Stourhead, ...porque es donde nace el, el río Stour. También en Inglaterra años más tarde... ...y siguiendo el gusto por lo exótico... ...y por lo egipcio... ...que, que, que conforma... ...el gusto masónico... Eh, Grange ...es un, un jardín... ...peculiar... ...donde nos encontramos... ...esta, esta gruta ficticia... Eh, ...que figura... ...una pirámide recortada... recortada ...en boj... ...con dos esfinges de piedra... ...que dirigen hacia la puerta... ...un templo bajo una pirámide de Tejo. Desde la entrada... ...un oscuro pasaje progresa hacia un tenebroso ídolo de piedra... ...representando al dios Tot Mono. Este se comporta tanto como nuestro adversario o nuestro aliado. Sus bromas son enojosas y siempre hace que parezcamos locos no obstante también nos ayuda enseñándonos que el universo no se comporta según nuestras reglas y está allí para hacernos sonreír cuando la situación se hace demasiado dura desde la cámara de Todd, un camino a través de un tétrico paisaje nos dirige hacia, otra, hacia otras zonas del jardín dentro de, de este gusto de la masonería por lo, por lo esotérico eh, pues también llegamos a un jardín que ya hemos visto en otra de las conferencias, la quinta de la regaleira, donde el, el, el elemento principal es una gruta a la que se accede por un arco eh, guardado por los dos dragones que vemos en la, en, la, en la diapositiva. En los conjuntos masónicos europeos la gruta adquirió un carácter más perturbador mostrando los aspectos menos amables de la caverna. La escenografía se vuelve aterradora y se liga más a la muerte que a la vida. La gruta masónica encarnaba sobre todo el lugar de las tinieblas del de desconocimiento, a partir del cual, y pasando por una serie de pruebas, se alcanzaba la sabiduría. La gruta se vio así cargada de emblemas del mundo in in infernal y de la muerte, apareciendo Proserpina en escena. Era esta. La sombría soberana del reino infernal, cuyo trono ocupaba junto a su siniestro esposo Plutón. Personifica la fuerza impulsora de la naturaleza, el símbolo de la semilla, que hundida en la tierra permanece un tiempo en su seno, como si estuviera muerta para desarrollarse luego con nueva vida. Desde la gruta el ascenso hacia la luz se hace a través de la denominada torre invertida. La, la escalera licoidal que llega desde la oscuridad a la luz hace referencia eh, a, los 33, a las 33 etapas de la iniciación masónica. Todo el jardín recrea el descenso al inframundo de la Divina Comedia, donde bajar, como vimos antes... Eh, y ya para terminar, eh, pues sí mostrar que aunque, que aunque España en el tema jardines siempre se ha quedado un poquito apartado... ...pues sí existe un gran desconocido en Madrid, una muestra de lo que fueron las grutas de Madrid. Estamos viendo en la diapositiva la casa de campo. La casa de campo corresponde eh, con el edificio que existe hoy... Eh, junto a la entrada del río al final de la cuesta de San Vicente. Eh, en, en, rodeando la casa existía un, el típico jardín renacentista que estáis viendo en la, en la diapositiva, un jardín de cuadros eh, con, con una construcción en su eje donde aparece la estatua del rey Felipe III, eh, ...que es el que está ahora mismo situado en la Plaza Mayor. Eh, como el jardín se desmontó... ...se desmontaron también en ese momento... ...las grutas que, que le abrigaban... ...que se situaban en esta, en esta edificación... ...que vemos aquí al fondo de, del edificio y del jardín. Eh, estamos viendo un, un, un planito... ...donde se representa... Eh, ...lo que queda de la gruta... ...sería lo representado... ...en tonos ocres... Y, ...y el tono rojizo... ...a la zona que ha desaparecido... ...la gruta se encuentra... ...en un total abandono... ...hasta hace... Eh, ...pues unos... 10 años... ...en que con motivo... ...de la intervención... De, en, ...en el río Manzanares... ...de todo el paseo... ...a lo largo del Manzanares... ...y la creación del huerto de la partida... ...en el acceso... ...a, a la casa de campo... Eh, ...apareció esto... ...que nadie... ...que había gente que sabía que estaba ahí... ...pero que nadie daba ninguna importancia... ...y ahí estaba medio tira ...estamos viendo en esta diapositiva... Eh, un, ...un... ...un estado actual... ...de cómo, de cómo están... ...las grutas... Eh, y, ...y milagro que siguen vivas... ...porque cuando nosotros fuimos a... Entonces, ...en aquel entonces a, a visitarla... ...porque estábamos haciendo ahí un trabajo... Eh, ...pues nos encontramos las rutas llenas de todos los... ...camiones, los bulldozers... ...las carretillas... Eh, de, de, ...de cuidar el jardín, etcétera, etcétera... ...aquí estamos viendo un detalle... ...de la parte de atrás... ...donde en, en, en el eje... ...está la, la figura de Felipe III... ...y al fondo... ...la Galería de Grutas... Eh, eh, ...al final de, de este eje... Es, ...existe una grieta... Una, ...una gruta, perdón... ...con una representación... ...de un Dios Río... Eh, que, ...que ahora mismo no existe ya... ...y en este otro eje... ...longitudinal estamos viendo la entrada al conjunto de las grutas. El río que está representado en, en el cuadro al fondo se corresponde, según las últimas investigaciones, con, con una representación del río Manzanares, que está ahora mismo trasladada al jardín del príncipe de Aranjuez, en la zona donde se encuentran los embarcaderos. Bueno, y con esto terminamos nuestra visita a las grutas de... Enzo.